0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegelmagazins. magazins Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und bereits im vergangenen Jahr haben wir über das IPO-Jahr 2020 gesprochen und die auch verschobenen Börsengänge hierzulande. Und angesichts des positiven Jahresauftakts möchte ich heute nochmal über mögliche Börsengänge 2021 sprechen und dazu begrüße ich erneut ganz herzlich Herrn Langenhorst von der GSC Research. Hallo Herr Langenhorst.
1: Hallo Frau Krüger. Herr
0: Langmarst, in den vergangenen Jahren sah der IPO-Markt in Deutschland ja doch eher rar aus. Und ähm, 1999 gab es noch 175 Börsengänge und 2019 waren es dann lediglich drei. Und dann kam 2020 ja auch noch die Corona-Pandemie dazu. Da sah es ja jetzt auch nicht viel besser
1: aus. Ja, dass es richtig ist. Es war ja an eigentlich sah der Jahrgang 2020 ja ganz gut aus und äh, wäre wahrscheinlich auch relativ gut geworden, wenn wir dann nicht äh, quasi ab äh, ja, Mitte Februar, wir erinnern uns alle noch schemenhaft, da hatten wir ja dann äh, seinerzeit auch mal kurzzeitig ein neues äh, Rekordhoch im DAX äh, erreicht. Äh, dann kam ja aber Corona und dann waren wir schnell von äh, 13.7 oder 13.6, wo das hoch war, dann ja schnell auch mal Richtung äh, 9.000 wieder runter, äh, sodass dann sehr viele äh, von den Kandidaten, die eigentlich so im Raum bestanden, das natürlich dann abgeblasen haben. Äh, Gründe dafür sind natürlich zwei, Stichwort äh, unsicheres Marktumfeld äh, und es ist natürlich klar, wenn, wenn die Börsen, ich sage mal in der Spitze um, um, um nahezu 30, 35 Prozent korrigieren, äh, dann kriegen sie natürlich äh, bei einem IPO auch nicht die Preisvorstellungen äh, realisiert am Markt und dann macht natürlich so ein Börsengang äh, wahrscheinlich auch nicht zwingend Sinn.
0: Ja, und den Podcast könnt ihr natürlich äh, wie immer auch nachhören. Und trotzdem muss man ja sagen, dass es 2020 zu einer Trendwende kam. Ähm, es wagten ja dann doch gerade so in der zweiten Jahreshälfte insgesamt neun Unternehmen den Schritt aufs Parkett, ähm, wenn auch das eine bei, bei Siemens war ja eine, eine Abspaltung, wobei auch da nicht unbedingt mit demselben Erfolg wie beispielsweise in den USA
1: ja, das ist richtig. Die äh, Börsenneulinge in den USA haben ja teilweise, sag ich mal, exorbitante Kurssteigerungen hingelegt. Da waren ja auch durchaus mal der ein oder andere Verdoppler äh, oder auch Verdreifacher dabei. Äh, da gibt es, äh, denke ich, zwei Gründe für. Äh, zum einen muss man sich anschauen, äh, welche Branchen sind es gewesen. In den USA waren natürlich jetzt äh, passend zum äh, Corona-Umfeld viele. Äh, sage ich mal jetzt, online- und technologielastige äh, Modelle auch dabei, die im Endeffekt in diesen äh, Zeiten auch durchaus von den Einschränkungen profitieren, weil halt die Leute dann eben, wenn sie nicht ins Geschäft können oder irgendwas im, sozusagen im realen Leben machen können, dann äh, nutzt man halt irgendwelche Internet- oder Technologieangebote. Das äh, ist in den USA natürlich klassisch immer Weitaus stärker vertreten als jetzt auf dem deutschen Markt und das erklärt, sag ich mal, auch einen Teil dieser deutlichen Überperformance, die man da in den USA gesehen hat, dass eben da der Branchenmix auf Investoren besser äh, zugeschnitten war und äh, und da ist, sagen wir mal wieder, das grundsätzliche Thema, der äh, der Kapitalmarkt in den USA ist ja auch bekanntermaßen deutlich börsen affiner, als es, sagen wir mal, hierzulande der Fall ist und das zeigt sich dann eben halt auch bei Neuemissionen und dem Interesse der Investoren.
0: Ja, jetzt haben Sie schon die, die Verdopplung oder Verdreifachung auch teilweise angesprochen. Jetzt sprechen ja schon Experten von ja auch wieder so Blasen. Wie sehen Sie da die Gefahr?
1: Ja, also da ist sicherlich was dran, wenn man sich teilweise die Bewertungen anguckt. Sie müssen ja immer vor Augen sich führen, wenn jemand an die Börse geht und, und Aktien platziert. Also wenn ich jetzt hingehe und habe jetzt irgendeine Firma und verkaufe Ihnen jetzt Aktien, dann mache ich das ja auch im Regelfall nur zu einem zu Kurs, wo ich jetzt sage, ich finde das einen fairen Preis. So, und wenn ich jetzt sozusagen die Sache schon so gepreist habe, dass ich freiwillig abgebe, und dann verdoppelt sich so ein Kurs möglicherweise an der Börse nochmal auf diesem, ausgehend von diesem Niveau, dann ist ja schon naheliegend, dass da offensichtlich eine Übertreibung im Markt drin ist. Und diese Übertreibung ist aus meiner Sicht auch durchaus gegeben. Man muss sich ja nur mal die Kennzahlen angucken. Da werden ja teilweise, sofern überhaupt Gewinne gemacht werden, werden ja teilweise dreistellige KGVs dann inzwischen aufgerufen und da muss man sich selbst bei selbst bei großen und guten Wachstumsaussichten natürlich schon die Frage stellen, ob da nicht möglicherweise schon sehr viel Zukunft auf dem jeweilig aktuellen Niveau eingepreist ist.
0: Und jetzt vielleicht für den einen oder anderen Hörer dreistellig KGVs. Wir bekommen da auch immer wieder Fragen, was sind KGVs?
1: Ja, KGV, ist, Entschuldigung, kurs gewinn -Verhältnis. also im Endeffekt äh, rechnen Sie damit aus, den wievielfachen Jahresgewinn der Firma Sie quasi auf den Tisch legen müssen, um es zu kaufen. Da wir jetzt ja alle nicht so ausgestattet sind wie Herr Buffett, dass wir sagen, wir kaufen den ganzen Laden, kaufen wir ja halt eben eine Aktie und das ist quasi dann auf die jeweilige Aktie runtergebrochen. Und wenn Sie quasi ein KGV von 20 zum Beispiel haben, im Beispiel die eine Aktie bewertet ist, dann zahlen Sie im Endeffekt das 20-fache Jahresergebnis der Firma, um, um diese Aktie oder diese Firma zu kaufen. Man berechnet das in dem Sinne, indem dem Sie sich angucken, das finden Sie ja immer in den Geschäftsberichten oder Veröffentlichungen, wird ja immer das Ergebnis je Aktie genannt und das müssen Sie quasi dann ins Verhältnis zum aktuellen Kurs setzen also Kurswert durch Ergebnis je Aktie und dann haben sie sozusagen das KGV rechnerisch ermittelt und das ist eigentlich immer ein ganz guter Punkt, wenn man das mal so sich vor Augen führt im DAX äh, und auch, sage ich mal, in den amerikanischen Indizes, so im, im langjährigen Mittel, eigentlich kann man immer sagen, alles, was so über 17, 18 ist, ist dann schon eher äh, hoch anzusiedeln, man kann jetzt durchaus auch mal ein KGV von, von über 20 zubilligen, wenn jetzt ein Unternehmen jedes Jahr 20, 30 Prozent bei Umsatz und Ergebnis zulegt, dann ist da sicherlich auch was über 20 drin. Aber wenn man sag ich mal KGVs von 100 oder 200 hat oder manchmal haben sie auch sogar Unternehmen, da können sie gar keinen KGV berechnen, weil die halt noch Verluste machen, dann sollte man da als Investor immer eine gewisse Vorsicht walten lassen.
0: Und jetzt halten Analysten ja bis zu zehn Börsengänge dieses Jahr für ähm, realistisch. Das wäre ja dann doch wirklich eine deutliche Trendwende, wenn man sich nochmal vor Augen führt. 2019 haben sich gerade mal drei Unternehmen an die Börse gewagt. Wie ist da Ihre Meinung?
1: Ja, das halte ich also für durchaus realistisch, äh, immer mal unterstellt, äh, dass wir, sage ich mal, weiterhin ein so positives äh, Kapitalmarktumfeld haben, wie wir es aktuell äh, haben, äh, weil ich hatte es ja eben schon ausgeführt, wenn die Bewertungen, so wie sie im Moment sind, äh, Aktien und, und Indizes notieren ja überwiegend in der Nähe ihrer historischen Höchstkurse, und dann ist natürlich bei einem Börsengang, können Sie dann natürlich als, als kapitalsuchendes Unternehmen auch ordentliche Preise aussuchen. Und da ist dann, denke ich, die Bereitschaft, sozusagen Stücke abzugeben, beziehungsweise durch Kapitalerhöhung sich verwässern zu lassen, natürlich ganz anders ausgeprägt, als wenn jetzt, sage ich mal, der, der, der DAX vielleicht nur noch bei 9000 Stünde dann würden sich das wahrscheinlich viele überlegen. Deshalb halte ich zehn IPOs für durchaus realistisch, wenn das aktuell positive Marktumfeld der letzten Monate sich jetzt so im laufenden Jahr auch weiter fortsetzt.
0: Was wir ja einfach mal hoffen wollen. Richtig. <lacht> und wenn man sich jetzt auch vielleicht mal so den ein oder anderen ähm, Börsenaspiranten anguckt, sind da ja auch welche bei, die jetzt gerade so, ich sage jetzt mal, zu den Profiteuren der Krise auch zählen könnten.
1: Ja, das ist das ist, das ist, ist richtig. Man, man, man hört da immer äh, Anbieter sowas, About You und auch andere. Also ich denke mal, gerade Branchen, die, die im aktuellen Umfeld nicht besonders leiden, werden sicherlich da Chancen haben, am Markt Geld einzusammeln. Man muss aber, denke ich, da sehr genau gucken, weil ich glaube, die Investoren sind da schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr wählerisch und gucken sich, glaube ich, die Geschichten schon äh, sehr genau an. Und ein ein Aspekt darf man vielleicht nicht ganz aus dem Blick äh, verlieren, um nochmal den den Bogen kurz zurückzuspannen. Wir sehen ja im Moment auch, dass viele bereits an der Börse notierte Unternehmen äh, durchaus den Kapitalmarkt in Anspruch nehmen, weil man vielleicht sozusagen auch Problemlagen gerade im aktuellen Umfeld hat. Und das muss man auch mit Blick auf die IPO-Saison natürlich ein bisschen im Auge behalten, wenn natürlich viele bereits an der Börse notierte Unternehmen jetzt größere Kapitalmaßnahmen aufrufen, äh, absorbiert das natürlich auch durchaus Kapital. Und das kann dann unter Umständen irgendwann auch dazu führen, dass dann vielleicht sozusagen auch so ein bisschen die Euphorie am Markt abebbt oder wenn halt wirklich sehr, sehr große Börsengänge vom Volumen kommen, sowas absorbiert dann natürlich auch immer die Kaufkraft in Anführungszeichen der Anleger.
0: Wie beispielsweise die ähm, Vodafone Sparte Vintage Towers, im, was ja schon fürs erste Quartal diesen Jahres geplant ist.
1: Richtig, genau. Das wird ja, wenn das denn sich so umsetzen lässt, wird das ja doch schon, ich sag mal, ein ziemlich dicker Brocken sein, der dann ja auch eine Menge Kapital quasi erstmal aus dem Markt nimmt. Das wird jetzt insgesamt kein Problem sein, aber ich denke jetzt gerade mal so Investoren, die dann vielleicht auch auf, auf sich auf dieses auf dieses Segment fokussieren, die müssen dann ja wahrscheinlich auch in sowas reingehen, weil ja davon auszugehen ist, ab einer bestimmten Größe haben sie ja immer irgendwie naheliegend, dass der Wert dann relativ schnell in irgendwelchen relevanten Indizes auftaucht und wenn sie dann was, was ich da irgendwie, ja, also eine Infrastruktur oder Technologie oder so eine Ausrichtung in ihrem Fonds oder sowas haben oder in ihrem ETF irgendeinen den entsprechenden Vergleichsindex abgebildet haben, müssen sie ja als Investor rein und das geht ja dann sozusagen zu Lasten von, von anderen Werten und wie gesagt, das ist so ein Aspekt, den sollte man im Auge behalten und vielleicht als Anleger noch so ein Tipp. Sie hatten es ja in der Anmoderation äh, ja gesagt, Stichwort 1999 175 Börsengänge. und wissen wir alle, äh, was dann in 2000 fortfolgend sich ereignete mit den Märkten. Man muss immer ein bisschen im Blick behalten, je stärker sozusagen die IPO-Maschine ins Rollen kommt und je mehr Börsengänge kommen, ist es normalerweise auch immer ein Zeichen dafür, dass möglicherweise der Markt eher am oberen Ende der Bewertungsbandbreite sich gerade befindet.
0: Also auf jeden Fall spielen einige Punkte definitiv noch rein. Vielleicht auch abschließend nochmal so, meinen Sie die Trendwende, die jetzt ja dann 2020 eingeleitet wurde, hält auch weiterhin an?
1: Also ich glaube schon, dass die Trendwende weiterhin äh, anhält, weil ich glaube schon, dass äh, wir jetzt noch in den nächsten Jahren ja gerade auch so Veränderungen bekommen werden Stichwort an der Infrastruktur wird das ein oder andere zu tun sein und auch dieses ganze Thema Klimawandel wird sicherlich eher so etablierte Branchen möglicherweise in gewisser Weise unter Druck bringen, aber da werden natürlich auch neue Geschäftsmodelle kommen und neue Geschäftsmodelle kommen, die sozusagen auch nach Investorengeld suchen. Und äh, gerade in diesen aktuellen Zeiten sieht man ja, äh, es ist ja jetzt oft immer so gewesen, dass, dass dann Unternehmen gesagt haben, ach nee, dann nehmen wir lieber einen Kredit auf und, und, und nehmen uns kein Eigenkapital. Aber es gibt ja halt bestimmte Geschäftsmodelle, da ist es dann auch schwierig, äh, entsprechende Fremdkapitalfinanzierung über Banken zu finden. Und wenn man jetzt sich das aktuelle Umfeld anguckt, hat man ja die letzten Wochen auch gesehen, dass da die eine oder andere Bank auch ihre Risikovorsorgen jetzt wegen dem Corona-Thema doch langsam nach oben fährt. Also insofern gehe ich davon aus, dass künftig auch der Bedarf nach wirklichem im Eigenkapitalzuführung über über IPO an der Börse bei neuen Geschäftsmodellen oder bei so Sachen, die sage ich mal jetzt im Technologiebereich, im Bereich erneuerbare Energien etc. pp. bewegen, dass das anhalten wird und wir dann da wahrscheinlich auch eine Fortsetzung dieses Trendsehens und äh, was mich so ein bisschen positiv stimmt, wir hatten das ja, glaube ich schon in einem anderen Podcast auch angesprochen, es scheint ja tatsächlich äh, jetzt so zu sein, dass das im vergangenen Jahr auch so das Interesse am Thema äh, Aktie auch in Deutschland wieder zugenommen hat und dass da offensichtlich jetzt auch äh, weitere Leute bereit sind zu investieren äh, und das ist natürlich auch immer eine ganz wichtige Voraussetzung, damit so eine Entwicklung sich dann fortsetzen kann.
0: Ja, definitiv. Und dann hoffen wir mal, dass sich auch gerade die deutsche Börse da ähm, als attraktiv erweist und vielleicht nicht mehr ganz so viele Unternehmen dann lieber den Gang in New York oder an der Wall Street wagen.
1: Besseres Schlusswort würde mir jetzt auch nicht einfallen.
0: Das klingt doch sehr gut. Dann, dann danke ich Ihnen für das Gespräch und das ja den Ausblick vielleicht auf das IPO Jahr 2021. Hoffen wir mal, dass es positiv weitergeht, so wie es angefangen hat.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Und auch von euch, liebe Hörer, verabschiede ich mich an dieser Stelle und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei und schaut auf unserer Internetseite effekten-spiegel.com vorbei. Da halten wir euch wie immer über das Börsengeschehen und die aktuelle Marktlage auf dem Laufenden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.